0: Filmofil! Programmet for dig som filer film og ser film til alle tider. All right, all right, <laughs> nei, all right! Hey, hey. Hey, hey. <laughs> oh, det var en rar film, ass. Oh, det var en flott film. <laughs> Nej, det var en Det var en film. Jeg, jeg, jeg synes det er vakkert at han lar inspirerad inspirere Bad Boys 2.
1: <laughs> og for meg så elsker jeg trashy Netflix-film. Nei! Du hører på Filmofil på
0: Radio Revolt. Hasta la vista, ja. baby. På ny er det torsdag, og på ny er Filmofil samlet i radiostudio her på Lukas centralt i Trondheim. Vi er dessverre ikke så mannsterke i dag. det er bare oss to å
1: Mann og sterk, det er jo de to som beskriver mig. Men, men selv for det så forstår jeg hva du mener, og nei, det er egentlig bare mig og deg i studio her i dag. Egentlig. Egentlig.
0: Men vi skal nok uh, sørge for å få prate en god del om film av likevel. Er det noe vi får til, så er det kanskje det...
1: Det er det i hvert fall det jeg får beskjed om at jeg klarer. Alt annet, det sliter jeg litt med.
0: Det var den der skolegangen og sånn, du vet.
1: <laughs> Nei takk. Mm. Prat Prate om film.
0: Prate om film, det er der vi skinner. Nå skal vi høre en låt før vi prater litt om det vi har sett i det siste. Vi ska høre Marbles med Woman, så blir här på Radio Revolt. Radio Revolt. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt. Og jeg står her med deg, Jaran. Du har sett på TV-serier TV du det siste.
1: Nå spoiler du veldig her, men ja. det, det har jeg. Vi brader ikke bare om film på film og film. Av og til så... Hvem skulle trodd? Nei, men det er ikke du og jeg som er best på å se serier her. Så det er, det, er liksom... det ikke. Hvertfall ikke jeg. Nei, men jeg hadde tenkt at jeg skulle ta det litt tilbake da. Så um, for det første så, så er jeg ferdig i Altallet byrå. Fordi mm. jeg har fulgt hjemlig jo det siste sesongen ikke nå. Jeg liker det veldig godt. Og så var det litt sånn, å nei, har jeg ingen fast ting på en time som jeg kan se... Mm -hmm. Når jeg vil se en, en rask ting sammen med kjæresten min Men Alex Garland, mannen bak ex-makene Som er i hvert fall en av mine favoritter fra Dette ti året ja. uh, sånn. En skikkelig god lavbudget sånn Liten sci-fi film
0: Som vant Oscar for beste visual effects
1: Og hvorfor ikke, for det var gode i filmen.
0: Det var ordentlig bra det var skikkelig... Vi gjorde Alisa
1: Vikander ble... like gjennomsiktig
0: Ja jeg ble, jeg ble skikkelig positivt overrasket det året da, både den, eller da den vant og Kubo and Two Strings var nominert. Ja. Det, var liksom et, det var et väldigt spesielt år for Visual Effect, <laughs> prisen til Oscar. Men, nok om det.
1: Nok om det, fordi Alex Garland har laget en serie sammen med Den er i hvert fall ut på HBO. Det kan gå til hende det ikke de som har laget den. Jeg er egentlig ikke fullt delt med. Jeg tror FX-logoen duker opp. Mm. Um, den heter Devs, som for dig som er en diger nødvendig august vet ja. at mest sannsynlig henviser til developers, eller utviklere. Yeah. Og det, den er liksom satt til en sånn um, i en nær fremtid, skjønner du? Hvor det er sånn teknologien på det vi har i dag, men den er litt futuristisk. Så er den en rar...
0: Litt som e
1: Ja, så er det en rar Silicon Valley-fyr som bor alene inne i skogen. Litt som i e eksmakene. <laughs> som har uh, uh, sånn tykt skjegg og, og litt sånn uh, rar personlighet. Spilt av um, Nick Offerman fra Parks and Recreation. Uh, hvis du har sett uh, den. Jeg har ikke sett det. Men, Nei, okay, ja, ja. men han er en artig fyr, da, men her er han ikke en artig fyr.
0: Okay, han, 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 driv, han driver... En uartig fyr.
1: Ja, nei, en uartig fyr som driver ett stort tekstselskap. Og deres ting er kvante, uh, quantum computations. De, de ser på, mm. på kvante liksom, teknologi i, i datamaskiner. Og de er blant annet... Vi møtte liksom, hovedpersonen vår i første episode, da han er i ferd med å, å få til en algoritme som kan predikere oppførsel basert på data om... And nature and nurture, ikke sant? Så kan vi se en i fremtiden, bare ved hjelp av kunstig intelligens og, og det der, da. Det er på en måte, mm. de leker seg litt med det, men så skjer den en ting. Allerede i første episode, jeg vet ikke om jeg, om jeg kan spoile, men på en måte, ikke alt viser seg være helt det du forventer deg, da, så bytter serien på en måte hovedkarakter veldig fort, og så blir det, vi vet allerede vad svaret på mysteriet er, men, men hun damen som prøver å finne ut av hva som har skjedd, hun vet ikke, så vi følger på en måte, henne, og så er det også, hva, er, hva jobber de med på devs, er det store spørsmålet. Men jeg er bare fire episoder inn i en 8-episode i lang sesong. Allerede tror jeg dette er et show som burde vært en film. Det er litt for langt, skjønner du? Ja, det kan jeg godt tro på. Det er litt for sånn over, overfylt, og det er bare sånn, se på set-designet vårt for ørtene gang. Altså, det er sånn... <laughs> Mm. Og, og det er masse sånn religiøse Jesus-referanser Som er litt ukomfortabel Jeg liker ikke å begynne å blande Jesus Og, og, og datateknologi
0: Du skal ikke leke Gud, Jaran
1: Nei, men det er liksom det de prøver å si da Og det blir så veldig <laughs> hevlig Så jeg er helt sikker på vad domen er på devs Men endte videre så er det sånn Jeg hadde håpet for, no, for noe mer litt, litt sterkere for Alex Garland jeg, ja, jeg tror
0: det er en sånn serie som hadde irritert meg ganske mye Bare fordi jeg, jeg, jeg blir ofte fort irritert På sci-fi som ligger på en måte fornært oss.
1: Ja, det er noe med den der, fordi, og de kunne den teknologien om fem år greier, liksom. Ja. ja,
0: for når de går for den, så har jeg så, i så stor grad mulighet til å plukke det fra hverandre ofte. Mm. Det er sånn, kvanteberegninger vil gjøre veldig mye rart, men ikke det. Måte, det, det er sånn vi vet. Ja. Så, så jeg blir alltid irritert når den typen plottpoeng brukes i, i en... I en kontekst hvor det på en måte blir for enkelt til at jeg kan plukke fra hverandre hullene.
1: Ja, for her sier du på en måte at kvanteberegninger da kan brukes til å se både fortid og fremtid. Og så er det litt sånn, vi må ikke bruke den til å se inn i fremtiden, skjønner du? Det er litt sånn, ja, vi må passe oss nå for det ikke blir for gudaktig. Og ja. kommer den ikke offre, men er sånn, men jeg vil gjerne se datteren min igjen. Altså, ja, før ja. den er død, whatever. Så, ja, jeg kommer nok til å se si det er ferdig, men akkurat nå så er det litt sånn, det bare føles for overmettet. Det burde vært en film på ja. Ikke åtte timer lang en show
0: Åh, Det er så trist at den tre timers filmen Ikke går an å lage lenger Vanskelig er det litt... vanskelig egentlig ja. Hvis
1: du hadde lyst til å være Martin skulle se seg Ikke sant Men nå må vi høre en
0: låt Vi ska høre Kaka, Kako Simon med Fyfauer Hei, jeg heter Stig Frode Henriksen Hei, jeg heter Sahid Ali
1: Hei, jeg heter Evi Kassett-Trusten Hei, jeg heter Alexander Auerbeik-Nilsen Og du hører på Filmofil
0: Velkommen tilbake til Filmofil, eller nok i en episode av August og Jørgen prater film.
1: August og Jørgen og Fil.
0: <laughs> det hørtes veldig ja, annerledes ut. Vi har, tar det tilbake. Ja, det er, jeg, vi, er, vi, er, vi er ikke der helt enda. Men jeg har også sett et par filmer den siste uka. Jeg fik, hva, hva er de filmene du har sett den siste uka, August? Uh, de filmene jeg har sett den siste uka, ok, hva er det, hva er det jeg har sett den siste uka? Jeg har, uh, jeg har vært en tur på kino, det skal det er, vi prate om senere. Uh, og så har jeg også uh, sett en film av Steven Soderberg, som vi kanske kommer tilbake til uh, på Aaron Brockovich uh, Og den filmen jeg har så pratet om nå, uh, det er, eller for det, har faktisk også sett en liten miniserie Ah, serietid på filmmobil ja, nei, det, det var ikke, det var bare tre episoders da Men det var eh, en liten eh, dokumentarserie Om noen som drev et eh, barnehjem for skimpanser i eh, Liberia Det var <laughs> eh, deres ut? Det var veldig koselig ja. eh, Du fikk noen bilder av skimpanser som hadde det kjipt Men veldig mange bilder av skimpanser som bare lekte eh, Og så vidt en gang noen og eh, var teite Så det var en fin trepart som ligger ut på NRK Hvis noen er gira på det Apebarnehagen tror jeg det heter mm. eh, Ja men jo, den filmen jeg har jeg lyst til å snakke Det er en jeg fikk lånet deg her for et par uker siden, nemlig Braindead av Peter Jackson.
1: Jeg er så glad for at du singlet den ut selv, at jeg ikke måtte pushe den på dig. for min erfaring med Braindead er at den må pushe på folk. Men det var sånn, den kunne jeg godt tenke meg å se, si. og jeg var sånn, ja, se den.
0: Ja, for jeg har jo jeg ble jo eksponert for Ringenes Herre-filmene fra ganske ung alder av. Det var på en måte noe det første jeg så som var litt sånn voksenfilm, og og jeg elsket det jo, dypt og indelig. Det, det er fortsatt noen av mine absolute favorittfilmer gjennom tidene. Og eh, på grund av det så har man alltid hatt og, og jeg har sett väldigt mye på uh, sånn behind the scenes-filmene til uh, Ringens Herre-produksjonene og har man det ganske klare for mening om hvem Peter Jackson er som type. Mm. Men jeg har sett veldig få av filmene hans. Jeg har bare sett det han har laget i ettertid, har bara sett sånn, og Hobbiten. King Kong og Hobbiten, og The Lovely Bones, den med Sir Sharronen i overhånd. Men jeg, jeg, på en måte, jeg, 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 jeg synes jeg, tidlig på, med, da jeg hadde oppdaget IMDB, så begynte jeg å sjekke ut, liksom, hva er det han har gjort før, og så fant jeg braindead. Og så noen bilder fra den, og lurte på, hvordan i alle dager fikk denne mannen budsjettet til å lage ringenes herre? Og ser, så filmen nå, så stiller jeg meg fortsatt det spørsmålet. Mm -hmm. Det var en herlig opplevelse, ass. Den, den er sånn ekte splatter på aller beste vis. Det er som sånn, på en måte den aller morsomste filmen jeg hadde sett i, på Skrekkfilmfestival noen gang.
1: Ja, den er veldig den, den er røff i kantene
0: og fullstendig ut av kontroll. Men men filmspråket er så utrolig energisk. Du, det var en sånn energibust å se, fordi selv når de skal gjøre en enkel scene Så er det skikkelig liksom, Driv i kameraarbeidet mm.
1: Men jeg tror vi kommer litt foran oss heller hva, <laughs> ja. Skal vi fortelle folk hva Brayden hadde om For dette er en obskurfilm
0: Ja, det, det, det er jo det Nei, Premisset er at en fyr um, Som bor alene sammen med moren sin Lionel Lionel eh blir sjekkad upp av den eh av jenta i den lokala butiken som får vite av sin sån sigöynermor eller något sånt att att at, at han er på något hennes eh skäbne eh, partner. Mm. Eh, og så går de i dyrehagen og morra hans hund blir väldigt eh, stalker eller hon blir lite sånn, sånn Det obsessiv og och eh, minns att följa efter vid dyrehagen, hvor de har en Eh, såkalt rat monkey, som eh, viser seg å være slik at hvis du blir bitt av den, så blir du til en zombie. Eh, og eh, det skjer jo da med denne moren. Og derfra eskalerer det egentlig bare. Ja. Hva, altså, det... Helt til hele huset han er fullt av zombie, og han må... Eh, storm inn med gressklipperen
1: <laughs> det. Han, han har på en både mamma i skjuss som må løses ja. i løpet filmen og så oppstår det en familiekonflikt etter at moren til synlaten er død som han må på en måte få på en eller annen måte mm. og så har han et, kjærl et kjærlighetsplott som skal utspille seg Lionel ja. og han er en veldig kjeitete fyr til å begynne med ja. og han, han snubler sig så mye gjennom dette også Peter Jackson befolket filmen med masse rare bykarakterer det er en prest som kan karate som du opp i filmen <laughs>
0: Det var det beste øyeblikket. I kick ass for the lord! Yeah. This case... Stay back, kid. This case needs divine intervention.
1: Det er altså... Det så var sånn, ut av Ingested så kommer han og eier den filmen de to med. Ja.
0: Men også etterpå når han blir en prestesombi som er hyperkåt på en sykepleier-zombi.
1: Som får litt zombie-barn sammen.
0: Fælt ja. teit. Til tross
1: for at den filmen er fullstendig bananas så vet mm. den jo at den er det også.
0: Ja. ja, den føltes som på en måte eh, Psycho møter poltergeist Skrudde opp til 11
1: Ja, eller hvis du hadde sett eh, Nei, den kom kanskje etter den Return of the Living Dead Som er en slags eh, veldig mørk eh, Komedietake på Night of the Living Dead igjen. Jeg vet ikke Men, ja. det, men det er jo det er på en gørren som virkelig gjør det Til noe mer minneverdig Hvis du spør meg da Du har på en måte, et, en tarm forfølger en av karakterene våre i den lenge periode av filmen. Og det er bare sånn ekkelvåt tarmmonster, sånn liten sånn dokke som lager en ee-lyder, mens den ja. drar seg den er, langs
0: bakken. Den er litt som en alien, på ja, en måte. Ja,
1: og, og, og så har du... Det er jo det Peter Jackson virkelig kunne. Han kunne filme og gjøre spesiale effekter. Mm. Skjønner du? Det er, du de har... Herre, det er det han bringer til Rignes Herre også.
0: Ja, virkelig, virkelig gode fysiske monster, det det som mangler så veldig Hobbiten-filmene mm. eh, Ringende Sære-universet føles både ekte på litt samme måte som Braided gör det. Det føles det sånn, ganske bebodd Ja, av noen sånne virkelige karakterer mm. som er der ute og er <laughs> kjemperare riktig nok, men ah, for min del så var det nok rett og slett bare det, det, det utrolig høye energinivået som liksom gikk gjennom hele filmen og barden framover. Jag jag kost mig fra anbefaleren til alle som ja. har litt sterk mage. <laughs> litt sterk mage. Nå skal vi høre en ny låt, nemlig Magnus Beckmann med en Easy. Radio Revolt. Du hører på Radio Revolt, og vi eh, i Filmofil, vi har naturlig nok vært på kino i det siste nå som kinoene har begynt å åpne igjen. Det det var litt festlig egentlig, for vi hadde begge bestemt oss for å dra på kino med vår respektive kjæreste på lørdag. Ja,
1: vi, vi møttes bare i kinomørket.
0: <laughs> I foie jen. Riktig nok. Ja. Det var men, en hyggelig skulle Hyggelig overraskelse. Vi skulle
1: begge se samme film, mm. som var The Invisible Man. Vi kommer mm. kanskje tilbake til den etterpå.
0: Det tipper jeg vi gjør. Men det, det er veldig fornøyelig å se at kinoene er oppe igjen generelt. Jeg, jeg vet ikke, jeg blir... Det er alltid litt ekstra deilig å se film på kino.
1: Ja, særlig hvis du skal se en film som har liksom en opplevelse som krever at du er litt inne i det. Ja. Skrekkfilmer synes jeg er sånn spesielt godt på kino, egentlig. Eller bare trillere eller spenningsfilmer, for du kan liksom ikke se helt bort. Lyden er veldig høy, du blir veldig sånn var på allt som skjer rundt dig. Så, ja, ja. så det, det gjør sansopplevelsen mye sterkere. Mm.
0: Akkurat når det kommer til skrekkfilmer, tror jeg ofte... Ja, selv om sansopplevelsen blir sterkere på kino, så opplever jeg alltid skrekken mye sterkere alene. Ja, for du
1: skru av tv og så er det sånn helt mørkt rundt deg, så altså. sitter du alene på en måte.
0: Ja, jeg tror kanske det er noe med det. Ja. Eh, og, men det at jeg blir mye mer selvbevisst når jeg er med folk, uten at jeg nødvendigvis tänker over det.
1: Så du er, ikke, eller det, du er, du er jo ikke den typen som skvetter i seta når det skjer noe? Sånn
0: jo, jeg, jeg er egentlig det ja, okay. Men jeg er litt Filmen pleier å så tydelig på når man skal skvette At på en klarer, å, eller klarer ja, altså, å distrahere meg selv nok. Blir man, blir
1: man virkelig skremt, så skvetter man uansett. Men ja. poenget mitt er du er på en måte den som viser de reaksjonene sterkest, fordi nei. de reaksjonene du viser sterkest, det er de når du blir litt ukomfortabelt socialt
0: Ja, det, det viser jeg veldig stert. <laughs> det skjedde
1: jo til og med en invisible man. Det var på en måte det største det øyeblikket som fikk sterkeste reaksjoner fra dig var når Elizabeth Moss gjorde noe litt uh, dustete, ja. som satte henne i en enda dummere position Da ble du sånn
0: åh oh, nei! <laughs> ja, da, da, det, 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 det traf meg mye å ha en de skumle delene av filmen
1: Så den filmen har både skrekk for de som vil skvette og, og litt sånn sosial kjeitet for, <laughs>
0: <laughs> for de som synes det er fælt mm. ja. Men uh, hvordan synes du opplevelsen av kino i uh, smittevern uh, uh, under smitteverntiltak var?
1: Jeg synes det er leit at kinoene ikke kan ha alle folkene i salen mm. men som en som blir sint når salen er fullstapet ja. så er det så digg at det er tvunget til å ha under halvfull sal Ja selv om det er reit for kino, så er det sånn kjempedeilig. Ane hver rad er stengt, så, og er liksom, alle bare setter seg langt fra hverandre, og, og, og er liksom litt stille. Ingen, alle er redde for å hoste. Det er i hvert fall det. Jeg, jeg måtte hoste og så svare sånn, jeg er på kornasen, men jeg skal ikke hoste. Kommer,
0: det skal, da blir jeg kastet.
1: Det kommer, kommer inte til å like, selv om ingen hadde brytt seg. Nei. Men ja, så jag måste sen säga si att för de av er som likar sitt i kinosätet men syns de andre folk har lite slit så har det aldrig varit det bättre till för att gå på bio alltså. Nej, det
0: är faktiskt Jag tänkte det på sin matteke också för där det faktiskt så sånn att det är eh, på på Trönarin kino så får man ju lov att sitta vid sidan av varandra hvis man är för samma hushåll. Mm. Um, men på sinemateket så var faktisk två och två kinoseter spärrade av så med spärrtyg. Du får alla armleden. Ja, du får bägge armleden og du vet att de ikke kommer til å sitte folk ved siden av deg. Så kan legge så liksom jakka de i setet. Ja, det er, det er på en måte en reelt mye bedre plass der. Altså, mm. sånn, hvis jeg ikke hade dratt på kino med noen for tida, så hadde det jo dette vært liksom, drømmetida å, å være på kino, særlig på cinemateket. Ja. Det er altså sånn at det kan bli veldig snappet. Der
1: blir det mye tranger også. Ja, hvis det først er
0: snappfullt på cinemateket, mm. så er det litt, sånn, litt dårlig, eller så føles, litt, føles det litt trangt. På en annen måte enn det gjør på kino Bare fordi det er litt mindre De har sammen. andre seter Ja så, så nei, det anbefaler alle å dra på kino nå Hvis man liker å kunne sitte litt i fred og ro Men nå skal vi høre en ny låt Nemlig Isaac Hayes Med, med tema fra Shaft
1: Kanskje en av de beste filmlåtene Noensinne skrevet, August
0: Okej. Okay. Hej det her er Dag-Jan Haugru Jeg heter Torbjørn Har Og jeg heter Yngve Seter Jeg heter Jan Gunnar Høyse Og du hører på Filmofil Hei du hører på Filmofil, hei, og, hei. Og, og som vi nevnte før vi hørte eh, tema fra Sjeft, så har vi vært på kino den uka, Jæren. Mm. Dessverre så vi ikke Sjeft. Vi så ikke Sjeft. Vi så The Invisible Man. Og hva var, hva, var det du, liksom, hva var det du så for deg da du gikk inn til denne filmen?
1: Um, jeg hadde egentlig bare sett Plakaten og kanskje sånn delte den trailer på Facebook mm. Fordi jeg visste allerede at jeg ville se denne filmen Så jeg, jeg var for jeg, jeg så egentlig for mig drøyt det vi fikk Denne mm. altså, Skal liksom du svare før vi begynner å prate Om hva filmen handler om eller? <laughs> Nå skal jeg begynne å legge ut om liksom, Det at den handler om uh, et, et sånn uh, toksikk forhold mm. Og det at den, den er En mye mer sånn take på En allerede etablert IP «The Invisible Man» i den mm. grad. Han, han har, det, Med
0: IP mener «intellectual property» for de som ikke vet det. Ja,
1: ikke internettadresse. <laughs> Nei. Eller sånn de, de kalles. Mm. Uh, så jeg tror egentlig jeg var ganske forberedt. Det var uh, greier at «The Invisible Man» bryter ikke ny, nytt territorium. Den går Nei. veldig i en kjennbart altså, Det er de samme gamle tropene du har sett før, da. Mm. Det var en twist der som jeg var litt sånn Oi, ja, ok, okay de, ja, Filmen er ikke ferdig enda men, <laughs> ø, men i det store hele Så er det på en måte en lettere subversion av The Invisible Man-konseptet mm. Mer enn det er en banebrytende nyskrekkfilm Men budsjettet er minimalt Åja, oh, det, det så ut
0: som en dyr film liksom.
1: Aha og det er lite det jeg gleder meg til, å se mm. en reserseør Lee Vanell, som åpenbart kan jobbe med små budsjetter, gjøre magien sin på nytt. Mm. Etter Upgrade, som er en film jeg virkelig likte.
0: Ja, Upgrade er jo et, et mesterverk av en... Uh, sci La-budget sci-fi. Ja, av sånn nyere sci-fi, så har den en nytt take på action, og det Alltså skölden man ser då. Mm.
1: Men det var ett par såna ögonblick i The Vessel Man då, det är en steadycam mm. hvor
0: kameran liksom beveger sig med karaktärerna. Mm. Men vad vad är i filmen Göran, vi må förklara det också för vi kommer förlagt att gå her
1: Okej, okay, så öppningsscenen är egentligen plottet. Mm. Lädde märkte det? Vi öppnar på Elisabeth Moss som spiller ja. Cecilia eller vem
0: Ja, Cecilia.
1: Cecilia. Eh och ligger i sängen tillsammans med kärleken sin og så altså er det bare bølgene som slår mot, haviet, uh, nei, som slår mot klippene utenfor huset deres, mm. og så ser vi liksom at hånda hans ligger over henne, og så flytter hun denne hånda forsiktig bort midt på natta, og, og liksom, det er bare en fem minutter lang spenningssekvens hvor hun skal snike sig ut av huset deres, mm. for å komme seg bort fra forholdet. Mm. Og, og det, er, altså det er det filmen handler om, hun er i et skikkelig dårlig forhold hun bare vil ut av, og så uh, viser det seg at kjæresten hennes er Tony Stark,
0: <laughs> mer eller mindre Og han har bygget
1: en usynlighetsdrakt Som ja. gjør at han kan uh, sånn ståke henne Mer enn noen ståker Noensinne har kunnet ståke noen mm. Men fordi hun har blitt gaslightet Og er, har basically posttraumatisk stress mm. Fra dette forholdet Så synes folk det er litt vanskelig å tro på henne Når hun begynner å om at kjæresten hennes Kan gjøre seg usynlig mm. Bare for å ta hevn fordi de slo opp
0: Ja og jeg, jeg tror det er det som er filmens styrke Er på en måte det at den prøver å Eller det En av filmens styrker i hvert fall Er jo det at den, den har noe den har lyst til å snakke om
1: Ja, det hjelper å handle om Noe mer enn bare bød skummel mann
0: Ja, det, det hjelper så veldig mm. og, og det å snakke om dårlige forhold I en skrekk Kan funke veldig, veldig bra altså, Det har vi sett noen gode eksempler på de siste årene Med uh, Midt sommer annet, Ja så, så jeg, jeg synes det aspektet ved filmen funket ordentlig godt. Og utover det så hadde den også noen utrolig gode sånn, visuelle ideer. Det var, den hadde for eksempel, det, noen den gjorde som bevisst gjorde meg veldig på hvilken makt kamera har, er det at den hadde en tendensklopp på en måte panorere fra at det skjedde noe i bildet, som for eksempel at hovedpersonen gjør et eller annet, sånn enkelt kvelds... Lager eller, eller, mat, eller flytter ja, på noen ting. Det ja. Så bare panorerer kameraet bort til at det ikke skjer noe i en annen del av rommet. Ja. Og det får deg til å... Det, 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 det får dig til... Det gir, skal bli en slags sånn urolig følelse av at det burde skjedd noe der, siden kamera sendte dig dit. Ja, ikke sant? Det men så skjer det ingenting
1: der. Men det funker på en måte bare fordi filmen heter The Invisible Man, så du kommer... Ja klarer ikke å filmen uten å vite at det er en usynlig man i filmen, mm. og, og det så vi på de folkene som satt på raden foran oss at folk liksom lente seg litt fram og de, de, de lette etter noe i bildet ja. Fordi, for de, som du sier det signaliserer så tydelig at kanskje han er her
0: wow. ja. Ja. det var også et annet uh, mitt favorittøyeblikk uh, i filmen var en sekvens hvor hun ikke når hun stjal bilen trømper Nej ikke når hun stjal bilen trømper det, det var morsomt ok, ok uh... Det jeg likte best var en sekvens hvor hun nettopp har kommet til eller et av de første øyeblikkene hun har i et sånt safe house hun har blitt satt i. Mm. Hvor hun eh, skal vekke datteren i huset og hun står og steker bacon. Ja. Og så står kamera bare tydelig plassert, så vi ser hele kjøkkenet.
1: Ja, det er bare liksom, låst kamera ned. Ja. Eh,
0: og så går hun ut av bildet, og så ser vi en kniv faller på bakken. Og så ser vi at panna med bacon i gradvis ta fyr. Mm. Og innen karakterene kommer tilbake inn, så har den stått i full flamme. Kjøkkenet har begynt å brenne liksom også. Å nei, shit, å, var
1: det et uvel? Glemte jeg å skru ned varmen.
0: Ja, og så sier de sånn, kanskje, kanskje det fortsatt er spiselig, men som en liten vits. Mm. Um, og det var, så, det var så utrolig god måte å på måte, implisere noe mens vi så alt som foregikk. Jeg, ja. jeg, jeg likte det kjempegodt.
1: Også, men det er på en måte de åpningsbitene, mm. og så skalere filmen derfra gradvis til du endelig får på en måte... Det er så lang spenningsbygging, mm. og så til slutt får vi et skikkelig godt, deilig klimaks, både i forhold til sånn action og vold, mm. og så har vi et lite ekstra klimaks på slutten der, som jeg er virkelig elsket.
0: Ja, som, som bare tok seg an den følelsesmessige avslutningen på filmen på en måte. Mm. Okay. Det, var, det var en god sjangerøvelse, rett og slett. Uten tvil, jeg anbefaler du, Miss Bomén. Start. Yes. Nå skal vi høre Bobby Womack med Across 110th Street her på Radio Revolt. Som nevnt, så har vi vært på kino og sett The Invisible Man. Eh, en... Hvor kan han være? Ingen vet han, er det tydelig? Ikke sant. Eh, men i hvert fall, eh, var en skrekkfilm eller thriller kanskje, fra, fra oss?
1: Ja, å selge den som en ren skrekkfilm, det kan hende skuffer noen skrekkfans og holder noen folk som ikke er glad i skrekkfilm ja. Det er mye mer en god thriller.
0: Ja, den, den kunne spilt mye hardere inn i skrekk elementene sine enn den gjorde.
1: Det er ingen som dør, en, eller det er noen som dør en grusom død, men det er på en måte ikke sånn ah, blogger og, og masse jumpscares. Mm. Det er et par gode jumpscares, men de er som regel uh, ganske mm. greit bygd opp till. Ja.
0: Men uh, vi, vi begynte å diskutere i sted at dette er en del av en større helhet på en veldig, veldig merkelig måte. Det er fordi egentlig et ganske
1: stort nett å, å plukke fra hverandre
0: her. Ja, fordi i det siste så har det blitt en greje å revitalisere gamle slags franchiser.
1: Mm, eller intellectual properties som vi nevnte tidligere.
0: Ja, som er en eller annen idé som er brukt i en eller annen film eller lignende tidligere. Um, og noen av de som har hatt lyst til å gjøre noe stort ut av dette er Universal. For de har hatt rettighetene til en høy med gamle monsterfilmer som ble laget på 30-tallet, ja. og som på en måte er den dag i dag.
1: Men også filmhistorisk viktige. Ja. Universal monsterne, som de selv på en måte kalte det, ble noe mye mer. Vi må jo ikke glemme at de faktisk er ansvarlige for noen av de første crossoverfilmerne noensinne laget. De, hadde, ja. de lagde Frank Dracula, mm. Frankenstein, Mumien, eller The Mummy, uh, The Wolfman, Mm. Og The Invisible Man Og flere av disse fikk oppfølgere, inkludert The Invisible Man Og så eh, runt 40-tallet, så begynte de å lage sånn Dracula møter Frankenstein Og Dracula og Frankenstein møter Ulvemann Og så kom også de to populære komikrene Abbott og Costello ja. i mixen, og så var det filmer som Abbott og Costello Meets The Wolfman eh, Sånn ordentlig Noen av de første crossoverfilmerne noensinne laget
0: Ja, i hvert fall Det Universal fant ut at de skulle gjøre For noen år tilbake var å lage et sånn storskalet crossover-univers, a Marvel-universet nærmest, mm. med disse monsterne. Og det er en så utrolig absurd og rar idé i utgangspunktet. Ja, men det var derfor jeg var litt giret på den. <laughs> <laughs> ja, det hadde vært veldig spennende å se hva det eh, utvidde universet hadde blitt sen ut som på sikt. Dessverre skjedde jo eh, Mumien med Tom Hanks.
1: Tom Hanks faktisk, det hadde, det uh, det hadde vært Cruise. det filmet. Jeg kan ikke hjelpe ut, jeg er my mommy. <laughs> det er min Tom Hanks-settling. <laughs> ja. uh,
0: men uh, i, i, i hvert fall den, den filmen er jo en uh, analys i seg selv verdig. Den er...
1: La oss si at den fiaskoen begynte da traileren ikke, ble lagt ut ikke ferdigklippet med lyd. <laughs> mm. Og så gikk det bare nedover derfra.
0: Ja, men uh, den, den er en så utrolig dålig film
1: Men du ser veldig tydelig vad de har ønsket seg ja. De har ikke ønsket seg Å bygge på det som er skrekkfilmrøttene Til monsterkarakterene
0: Men de har lyst til lage Marvel Bare med mm. monst Universal monsterkarakterer
1: Altså du tror tanken var Moomin er det rette sted å begynne Fordi alle likte den actionfyllte Brendan Fraser remake'en ja. hvor, hvor det er litt sånn Indiana Jones-aktig Moomin-film
0: Ja, fra 1999 mm.
1: Den er mange et softspot for den da Inkludert ja. mig.
0: Mm. Jeg jag jag tyckte att dörgnen Det är <er> väldigt lov. <laughs> men men de binte där eh plötsligt en Russell Crowe der som spelar Dr Jekyll and Mr Hyde. Han er
1: liksom Nick Fury för det universa. Ja. Han ska leda de har, de kallar det initiativveterant. Ja, det är det är skickligt rart. Han har sån hemlig research lab under backen.
0: Ja. Och hela och helt plottet um,
1: men det måste jag nämna att den filmen ikke bara var dålig laget, men var också mottatt. Ja. Og når det tanket, så, så var det noen ved Universal som sa «Dette prosjektet, det legger vi dødt». Mm. De hadde allerede hyret Johnny Depp til å være The Invisible Man.
0: Åh, <laughs> oh, så utrolig dårlig idé.
1: Hvorfor ikke? Altså, hvem som helst kan spille den usynlige mannen. Ja. Særlig hvis du skal ha han som superhelt. <laughs> du trenger bare en voice actor, liksom. Ah. <laughs> Men de endte opp med å gi rettighetene, eller gå inn i et partnerskap med Blumhouse, Mm. som da lager disse lavproduksjons de har også laget Get Out Det har vært ansvarlige for Whiplash mm. um, og, og, og jeg husker når den nyheten kom det var rundt samtidig som jeg begynte film og film <laughs> uh, våren for to år siden mm. og da var jeg litt sånn, jeg lurer på hva det prosjektet kommer til å gi av frukter mm. og, og det å gå inn i The Invisible Man med kunnskapen om alt som ligger bak alt som har ført opp til denne lille, litt sånn ubetydelige filmen mm. og den blir på en måte bare dumpet ut der Ingen er sånn, kommer det nye sinematiske universet. Mm. Første monsterfilm-remake. Sånn,
0: Elisabeth
1: må også bli ståket av kjæresten sin film.
0: Og det, det er jo, jeg har jo mye mer lyst til se denne på nytt enn The Mummy på nytt.
1: Å, så til de grader.
0: <laughs> her er det ingen dårlig, eh, ingen dålig Tom Cruise. Filmen... Ikke noe
1: sånn rart forsøk på sånn buddykopp-synergi mellom han og han andre kameratene
0: hans, eller? Det, det var første filmen hvor jeg var sånn, ok, men har har Tom Cruise mistet karismaen sin? For han pleide jo å ha den vis karismaen, men i The Mummy så er den bare borte. Men Elizabeth Moss har helt klart ett eller annet på gang.
1: Flutta Tom Cruise, ikke bare er er, er Elizabeth Moss bedre i monsterfilmene, men hun er nå min nye favoritsientolog.
0: <laughs> ja, med den kommentaren så tenker jeg vi hører Simon and Garfunkel fra Mrs. Nei, med Mrs. Robinson fra filmen The Graduate som også er en latterlig god film. Men så ja, den kanskje vi skal snakke om den hvis på. Det var det.
1: Hei, jeg heter Roar Utaug og du hører på Filmofil på Radio Revolt.
0: Du lytter til Filmofil og eh, vi hørte nå uh, Simon Garfunkel med Mrs. Robinson. Og den er jo kanskje all mest kjent for uh, eller den er, er en kjent låt i seg selv, men den er jo opprinnelig skrevet som film soundtracker ja, da.
1: Ja, det er egentlig litt artig historie hvis du skal prate om på en måte, uh, hvordan musikk og film kommer sammen. Mm. Fordi, øh, nå kan den trivhjeren min ha koblet feil, men når regissøren bak, øh, er det Mike Nichols? Jeg tror det. Ja, bak The Graduate øh, tok kontakt med Simon Garfunkel, og var sånn, dere skal lage for min, <laughs> eller det var vel for så vidt Simon Garfunkel jeg pratet med, mm. så var det sånn, dere skal lage musikk for min film. Har du noe? Kan kan du sende <laughs> mig noe? Og så tror jeg jeg var, svaret sånn, ja, vi driver og skriver en sang om, øh, om, om uh, Mrs. Kennedy. Denne sangen skulle mm. egentlig handle om Kennedy-klanen. Oj. Og du märker det litt vis du hører deler av teksten som kanske ikke har endret. Uh, where have you gone, Joe DiMaggio? Going to the candidates debate? Det er, en type, det er sånne små biterene, jeg vet ikke. Jeg, jeg har ikke sett for mye enn dette. Men denne låta skulle visst nok handle om, uh, om Jackie Onassis Kennedy, et eller annet punkt inni her. Hmm. Um, men så sa Level Avel og sa, nei, nå handler den om Mrs. Robinson. Fordi når jeg hører på denne låta, så... Så skjønner jeg ikke hva den har å gjøre med Mrs. Robinson-karakteren i filmen. Nej.
0: Nei. For,
1: ja, vi kan jo prata om det også, da, <laughs> hva filmen handler om. For de som ikke har sett den, det er jo en klassiker.
0: Det, og det er, det er en overraskende god film, bare til det jeg har sagt. Mm. Den er, den, det er en del sånn, og ja, en eldre klassiker fra sent 60-tall. Eh, det, det er mange av de filmene som er litt dølle å se nå, men Mrs. Robbins... Nej men, uh, ja, men The Graduate er virkelig Eller <laughs> ikke... Eller Ja, Mannbomsprøven, som den heter på norsk. Men den, den er ikke på den lista. Den, er, den føles som et... Den er, den er et ordentlig godt drama.
1: Men jeg tror noe av det har, har litt å gjøre med at den er fra sen 60-tallet 70 i mm. 70-tallet fordi det var da på en måte Hollywood sitt studiosystem hadde kollapset litt, ja. og alle filmstudiene uh, var litt sånn hals over hodet til bare å bare finne ut hva liker ungdommene? Mm. Og da kunne noen liksom slippe in med noen sånn jeg, «Jeg har en kunstnerisk visjon, og kanskje ungdommene liker den». <laughs> <laughs> og The Graduate handler så veldig om på en, måte, en del temaer som Hollywood-filmer egentlig ikke hadde hatt låt til å om på en god stund. Mm. Uh, for den handler om en ung man som er ferdig på college, spilt av Dustin Hoffman, eller han er i ferd med å graduere, vet dere, uteksamineres. Mm. Uh, og han vet ikke hva han skal gjøre med livet sitt, liksom. Og så er det, han er egentlig bare litt rotløs, men han er rotløs på en sånn kjedelig middelklasse måte, ja. hvor han bare flytter ut til svømmebassenget, og, og, og prøver å flørte med en jente, og bare henger litt rundt deg, helt sikkert hva han skal gjøre. Uh, og så ender han opp i et forhold med et, et slags sånn, han blir elskeren til moren til hunden han liker.
0: Mm.
1: Litt fordi det virker som moren vil holde han unna datteren sin,
0: det er, veldig, det er merkelig hvordan det forholdet på en måte utvikler seg også. Mm. Men, eh, og, det, og det virker som det er, det er veld, i veldig stor grad hans seksuelle oppvåkning da, det forholdet til Mrs. Robinson. Um, men det kompliseres jo veldig med en gang han begynner å faktisk flørte med datteren også.
1: Ja, og de begynner, de, han begynner å henne men så mm. er det litt sånn jeg har ikke lyst til å ligge med deg med Mrs. Robinson men sånn, mmm, jeg har litt makt over deg og så blir det kjeitete, og rart ja. og vanskelig. Det er egentlig en ganske film.
0: Det er en veldig klein film, men, men på en måte som er såpass fjern for meg at, det, at det, jeg tolererte det ganske bra.
1: Du har ikke ligget med så mange av mødrene til
0: kjærestene du nice, da? mer så sånn, det blir mer en interessant sånn, hva ville skjedd da eh, enn det, en det ble en sånn å eh, oh nei, nå dør jeg fordi det er for kleint.
1: <laughs> Vet du hva jeg tror? Jeg tror at jeg ville tjent på å gå tilbake og se The Graduate, Mm. Bare fordi både du og jeg er litt i den positionen Som den karakteren er i
0: Sånn snart er det ferdig med å bli ferdig på universitet Ja,
1: hvor skal man hen nå liksom mm. Ikke det at vi liker masse damer Men du skjønner <laughs> ja.
0: Ja. Også, Og den er også kjent for sin veldig legendariske slutt mm -hmm. den,
1: En av de mest ikoniske filmsluttene
0: En av de mest ikoniske filmsluttene Bare fordi den, 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 den holder deg skikkelig på pinebenken Rundt hvorvidt det egentlig var en god idé Det de har gjort eller ikke Ja, det, det,
1: det føles disse timutene som du skal få en lykkelig slutt ja. Og så har filmen Det akkurat som den inceptions snurre på slutten ja. så sånn, Hadde vi bare kuttet ett minutt tidligere Så hadde du fått den slutten du ville ha Men mm. nei. nei
0: Men nå er det på tide å høre mer musikk Vi skal høre Coolio med Gangstas Paradise er på Radio Revolt Radio Revolt Du lytter til Filmofil på Radio Revolt og her diskuterer vi eh, ymse, film og lignende.
1: Stemningen i studio er ø,
0: veldig, veldig løs. Veldig løs. Eh, så det, det er litt dårlig med rød tråd i dag, Aron.
1: Nei, vi hopper litt frem og tilbake. Milt sagt. Det er greit å støtte seg på hva vi har sett i det siste, eller hva, ja. eventuelt hva slags filmmusikk vi spiller på luftet.
0: <laughs> For eksempel. Men, eh, apropos ting vi har sett i så tenkte vi kunde snakke litt om en filmskaper jeg så en film av denne uka, nemlig Steven Soderberg. Han er en Sånn fascinerende skikkelse i Hollywood um, Han på en måte I den grad han uh, omtaler seg
1: selv som i e Hollywood
0: <laughs> Ja, han er veldig opptatt av å ikke være i Hollywood Har jeg inntrykk av mm. Men det er jo fordi han kommer fra Han var en av de tidligere som drev med indie-film På slutten av 80-tallet og 80 til 90-tall
1: 90 Ja, han, han var jo Litt med på den nye bølgen av amerikansk indie mm. Da han slo gjennom I Cannes med Sex Life som videotapes
0: Ja, jeg, jeg tok meg selv I å på det da jeg så Eh, Aaron Brockovich, som var litt sånn å ha det gøy tidlig Steven Soderberg når han ikke hadde helt utviklet filmspråket sitt ennå så altså, tenkte jeg på at, men shit, dette var jo ti år etter at han valg, vant gullpalmen
1: <laughs> ja, han, han, han brak altså veldig gjennom da, og det var liksom samtidig som sånn, masse annen sånn generasjon X, uh, clerks og alle disse andre mm. indie var ute og, og skapte en ny bølgemann Reserved Dogs, absolutt, det, det er rart å tenke på det er en indie-film, for den er så sånn A-listekastet, de så mange av de skuespillene slo gjennom i ettertid, ja eller var avdanka når den filmen blev laget, mm. men Tarantino visste vem det var. Så men jag Steve Soderberg. <laughs>
0: <laughs> ja, han han lagde i varje fall en sex lessons videotape i uh, 1999 som vant guldpalmen då. Ehm mm. um, så har jag inte egentligen någon god för mening av han drejer med 90-talet.
1: Nej, som en som en fyr som är ganska glad i Soderbergh, men förlovade sig helt eller att jag Akkurat den, den perioden så är lite borte for meg også.
0: Men i hvert fall sån i 2000 så hadde han et veldig stort år, fordi han lagde to filmer det året som, er, som begge hadde stort Oscar buzz. Han lagde både eh, Traffic med Benicio eller så, så, film som handler om eh, død og dopsmugling, og at etterspørselen dikterer di di vad som skjer av smugling og sånne ting.
1: Da var jeg sekund her hvor du vurderte hvorvidt du skulle pitche den som filmen med Benicio Del Toro eller som filmen om dop.
0: <laughs> ja, men i hvert fall har Benicio Del Toro i en av de vittige rollene. Han vant Veloscar beste mannlig hovedrolle, tror jeg. Selv om det er litt rart å kalle den en hovedrolle, en film som er en sånn tydelig Ja, den er på
1: en måte stor vekt på hans fortelling som den er på Michael Douglas sin fortelling, mm. som har mistet datteren hans er men langer.
0: Mm. Men i hvert fall, den forteller forskjellige historier relatert til rus. Eh, samme året så lagde han Erin Brockovich, som jeg fikk sommer av meg til se nå, den uka, som handler om en dame sin kamp mot, eller det handler om en dame som eh, er skilt fra sin ektemann nummer to, og som ikke har mer penger enn til å forsørge sin eh, familie på tre, eh, eller forsørge sin tre barn og som plutselig, liksom på slump, ender opp med å klare å krangle seg til en ansettelse som sånn et advokatbyrå, og plutselig bare begynner å gra grave i en liksom, sak hun har funnet, eh, og, og innser at her er det et eh, kraftselskap som har aktivt eh, lurt befolkningen i nærområdet, eh, slik at alle sitter og er... Eh, akutt krom for og har massevis av helseplager på grunn av det. Eh, sånn tre forskjellige typer kreftvær og sånne ting. Eh, og hun bare, hun viser seg å ha teft for det da, å snakke med folk og grave så plutselig så har hun bygget et helt eh, sak, litt sånn på egen hånd, mot dette, mot dette kraftselskapet da, som omsetter for mange milliarder i året. Og Plus,
1: dette er en sann historia.
0: Det er basert på en sann historia. også. Men mm. eh, og vet ikke, det, det var egentlig... Det er en ganske enkel film, sånn sett. Den handler egentlig bare om hvordan hun prøver å bli tatt seriøst, eh, både i arbeidslivet og på privaten, da. Hun deiter en sånn biker-type, som ender opp med å sitte, å sitte og passe på barnet hennes store deler av tiden, mens hun eh, prøver å jobbe som advokat.
1: Det er jo for så vidt ikke den vanlige Hollywood-fordelingen av kjønnsroller, da.
0: Nei, og jeg synes... Det är av det jag liksom satt igen med som sånn positivt till filmen. Den er den är den är morsan, god dynamik mellan henne och han advokaten hon jobbar for mm. uh, uh, han var väl också nominerad till Oscar för bästa manliga biroll. Julia Roberts vant for bästa kvinnliga huvudroll. Um, men, men også det att den hade så artig könsroll dynamik då. Um, ehm får hela tiden frågor liksom ja, men ska du inte vara hemma och tala om ungan din eller var sånt. Nej, för i mitt liv blir jag taggad seriöst professionellt. Jeg skal gjøre dette nå. Dette er, dette, er en, dette er en greie som betyr noe for meg, derfor skal jeg gjøre det. Men sånn bikerfyr, han, er sånn, han sitter hjemme og passer på ungene, og hans definerende karakteristikk er på en måte at han er så utrolig snill og jovial. Han er ikke en karakteristisk tøffing i det hele tatt. Jeg vet ikke, det var bare deilig at det var kjønnsrolldynamikken for en gang skyld.
1: Ja.
0: Vi kan sikkert prate mer om hva Steven Solberg har gjort i etterkant etter at vi har hørt Air med Playground Love og Cat Stevens med If you want to sing out, sing out. Hi, Tony Dequina here,
1: director of The Furies and you are listening to Filmophile. Vi
0: anledning att jag hade sett en film av Steven Soderbergh så fant vi det beläget och prat lite många fram där en fascinerande skickelse. men vi vi nevna, vi hade inte sett någon 90-talsfilm då, men Eller, det är
1: alltså vi hade pratat lite överhandra, men vi hade begärt att se Sex Lives en videotips. Ja. Så mot det var hans debutfilm och Uh, som jeg tror er et litt bedre forhold til enn deg Det har du sikkert Jeg liker hvertfall James Spader så godt i den filmen at han på en måte gjør hele den filmen for meg Men jeg, så sa jeg at jeg hadde glemt Jeg har ikke noen forhold til andre av men jeg har sett en, en film man i august mm. og den har jeg lyst til å fortelle litt litt om veldig fort for den heter Out of Sight mm. og, og, og den er lite intressant for det er jo slags sånn neo-noir-triller om at George Clooney er en bankraner som rømmer fra, fra fengsel og så kidnapper han um, på en parole-officeren sin, eller hun som skalt Ta han inn da mm. Og så prøver han å rømme over statsgrensen Og så har de bare så utrolig god seksuelle Eller ikke bare seksuelle kjemi da, Men de har så god kjemi generelt Det er, George Clooney er så kul eller sånn, sånn. George Clooney midt i tredvåret Skjønner du hva jeg mener? <laughs> ja. Han var enda ikke sånn gammelmannskul Han var litt sånn ung og hipp faktisk Det er litt rart å se nå uh, Så den filmen blir nesten som en sånn, en Blanding av neonoir og en Moderne screwball komedie og det er, en, det er et ganske gøyalt øh, konsept, egentlig. Mm. Så den vi jeg anbefale for å sjekke ut.
0: Noen som har vært til å anbefale er jo rett og slett gode gamle Ocean's Eleven, for det var det han gjorde rett etter Traffic.
1: Og Aaron Brockovich, samme år med de to.
0: Ja, og så gjør, året etterpå gjorde han uh, Ocean's 11 og så gjorde han Solaris, som har liksom, fire filmer på tre år. Det er ganske intenst, ass.
1: Det er det, men jeg tror, jeg tror måten han produserer på og jobber på, på måte, han er ikke en fyr som trenger å ha de store produksjonene, Nei. En haue med stjerner, et godt manus Og bare Gi fyren et sted å filme
0: Ja, men jeg tror likevel det å filme fire filmer På uh, tre år Er slitsomt arbeid
1: Jo, uten tvil mm. Men det er også noe med, som vi pratet om i stedet Erin uh, Brockovich og Traffic Hva mm. måtte i hvert fall kritiker Roste hitter ja. Og så året etter kommer Ocean's Eleven ut Som er en sånn skikkelig publikum sitt.
0: Ja, den, den har så
1: mye energi Den filmen den har både väldigt mycket energi og är liksom en ting är det att den är eh øh, den bara liksom mm. som kastar sig framover så om hela filmen er en enda lang montasje närmast men men det er också något med hurdan den er så otroligt göjall för det den verkligen den handlar bara om at de ska planlägga ett jobb förstår du? Ja. Och det är sån vi må ha en liten vi får en liten akrobat som passer i denne boksen, så vi kan få den in där och så man fyller till den boxen in på akkurat det är sån
0: men og det, det film Ninja är ju smart genial där att du hela tiden känner at du vet vad de ska göra. Mm. Men så vet du aldrig vad de ska göra.
1: Den klarar att lura dig.
0: <laughs> ja, på ett sätt som er väldigt imponerande. Jag ja. det, det det var i alla fall en det var i alla fall ordentlig, ordentlig bra film. Jag vill berätta en kommentar om første gången jag så eh lite av Ocean's 11. Eh, jeg var liten og bare switchade in på TV och så såg jag liksom George Clooney som og, som var inne på ett kasino. Og så hadde jeg ikke skjønt forskjellen på krutonger og sjettonger. Så jeg skjønte ikke hvorfor han kjøpte så utrolig dyre liksom, brødbiter. Det betalte så mange tusen kroner for brødbiter, så jeg var litt urimelig. Er du sulten, så er du sulten. Ja, ikke sant? Men i hvert fall, Ocean's Eleven er en utrolig, utrolig engasjerende film. Jeg tror,
1: jeg tror det er fordi den ble en franchise bestående av tre filmer, og til slutt en, en spin-off mm. for i fjor eller nå. «Oceans 8», mm, ja. som er... Nå teller vi feil vei, liksom.
0: <laughs> nå, nå falt alt hey, halvdelen 11, 12, 13, 8. Mm -hmm.
1: så, tror den, så tror jeg «Oceans 11» har glemt litt for hvor utrolig solid den er. Mm. Og det var gøy å se som en som egentlig liker alle «Oceans-filmene» og Steven Soderberg generelt. For et par år siden så kom han tilbake til heist-sjangeren med... Men Loggen Lucky, ja. som är handlar om Daniel Craig og Adam Driver som skal rana en NASCAR, ett NASCAR-race. Och og nå? Allt för lite undersött. Nej, allt allt för undersött. Ja. lite sett. Den är otroligt energisk och göyal den nå.
0: Kanske det är något till spalten din om undervärderade filmer, gör Den
1: är på listan. Mm.
0: Nå øh, skal vi, vi skal prate litt mer om noen nyere Steven Soderberg-filmer, etter at vi har hørt øh, Disney-karakterer som synger I've Got a Dream. My name is Vazla Maru, I'm a Czech producer, screenwriter, director, and you are listening to film og film. Vi har nå endt opp med å ta en aldrig så liten sånn øh, prat om Steven Soderberg. Vi, vi følte ikke helt, vi ble ferdig øh, før vi hørte disse låtene.
1: Nei, hver gang vi fullfører en, en runde med prat og begynner å spille låt, så, så er det sånn hva skal vi brønne på? Så fortsetter vi bare å om Steven Soderberg. Så vi tenkte du skulle slippe dere litt inn, for en av de konklusjonene jeg en løvning trekker er at til å være en resursør som jeg respekterer så mye, mm. så er folk skremmende lite vare på han. Og jeg er litt redd for at Steven Soderberg skal dø før folk begynner å hille han som en ekte åttør. <laughs> og det, det orker ja. jeg ikke. Det, orker, det klarer ikke hjertet mitt, mm. for han, denne rare lille mannen fortjener uh, mye mer respekt.
0: Ja, vi, når jeg kikket gjennom filmografien hans nå, så innså jeg plutselig hvor imponerende en del av de periodene han har hatt har vært. Mm. Du pratet
1: om tidlig 2000 nå i sted.
0: Tidlig 2000, hvor han i løpet av år lagde fire ordentlig interessante filmer på rappen. Både Aaron Brockovich og traffic og uh, Ocean's Eleven og Solaris.
1: Remaken av Tarkovskis Ja, for det finnes Fictions en e amerikansk
0: remake av Tarkovskis Solaris av Steven Soderberg, som alla har glemt. Men i tillegg så hadde han en tilsvarende, imponerende epoke som på tidlig... Rundt uh, 2010. Rundt 2010. I 2011 så lagde han uh, både Haywire, som er en sånn utrolig sterk indie... Uh, martial arts film med Gina Carano som er ekte uh, mixed martial arts uh, kvinne i hovedrollen. Hvis
1: du liker en litt sånn stripped down action med mye energi og, og veldig sånn enkle uh, setups på en måte, ja. så er Haywire noe av det beste du kan finne der ute. Altså. Det er en sånn action film folk har glemt.
0: Det er, det er så deilig å se folk som faktisk vet hva de driver med i, i, i actionfilmer. filmer. <laughs> mm. Hun, Gina Carano er et veldig godt eksempel på det. Hun har spilt store ting i ettertid, men Altid mye kjedeligere enn i A-Wire. Skikkelig døll i Deadpool. Um, ja, men
1: liksom, du må vite hvordan du ska bruke folk. Ja. Og det gjør Solberg, og det ser du også når han valgte å, å bruke den andre delen av 2011 på å gi, gi ut Contagion, som er som hans retur, retur til nettverksfilmen.
0: Ja, filmen som har blitt blant de mest nedlastede i disse dagerne.
1: Og Contagion har vi pratet ganske mye om, den kan du finne i hvert fall til i andre sendinger vi har om. men vi, er... vi hadde
0: en sending om sykdommer på film tidlig i mm. dette semestret, som føles litt smakeløst nærmest nå. Men den har vært til å gå tilbake tidlig og høre på, og jeg tror vi snakket fint om sykdommer.
1: Mm. Og Contagion, som vi alle er veldig glad i. Ja. Men den har laget till tillegg som vi ikke har pratet så mye om, er den andre sånn nettverks-ish-filmen Side Effects, mm. som er litt samme greia, men den handler om Big Pharma.
0: Ja, han handler om et eller annet dop eller en eller annen, eh, ikke dop drug, det ble plutselig Medisin. oppsatt til dop mm. i mitt hodet men en eh, et medikament som har leiesideffekt
1: Ja, og så er det litt sånn, hvordan kunne dette skje? Mm. Og, og, og hva slags effekter har det på folk?
0: Men filmen er jo ikke bunnsolid den nå
1: men den er, både mer, den, den er like glemt som Contagion var før, viruset, ja. <laughs> før Corona gjorde den aktuel igjen. Så nå må vi, må vi vente til noen begynner å ta et dop med uheldige sideffekter, eller en medisin med uheldige sideffekter før denne filmen blir aktuel. Sikkert. Sjekk ut Contagion. Den som, den Nei, den som aldri slutter å
0: være aktuell, det er Magic Mike, som har også laget i samme periode. ja. Det, det er noe som alltid forblir aktuelt Så er det mannlige strippere
1: Særlig Channing uh, Tatum så, Altså, vi kan kødde så vi vilde om at de gutta er Halvnakne gjennom den filmen Men det er altså en
0: knallgod film, August mm. Jeg har ikke sett den enda
1: Nei, jeg tror du vil like den altså, <laughs> En ting er det at den har Ja, denne gøy alle stripsekvenser Det var en film du kunne selge et sånn en damer Sånn, kom og se gutta mm. Men den handler om de sårbare menneskene bak uh, Strippingen <laughs>
0: Og sendes i fjor, så lagde han jo en av dine fjorårsfavoritter, High Flying Bird.
1: Absolutt. Også en kjempesterk film. Han droppet jo liksom Hollywood-pastisjonen litt etter Magic Mike-ers, mm. og bestemte seg for å... Han, han gjorde et par annet ting, en hbo special om uh, Liberace, men så bestemte han seg for å jobbe med iPhone, filme på iPhone. Mm. Og High Flying Bird er liksom desidert den beste han har laget der da, for Netflix.
0: Det Steven Soderberg, spennende fyr, sjekk ut filmene hans. Nå skal vi høre en låt av en dame vi er veldig fan av, nemlig Doja Cat, Ämelotta Juicy. För ett program ni börjar med både klassé och stil. Du hörr på Film Ja, här på Filmofil i kväll så är det trots allt Kristi himmelfart. Man skulle kanske inte tro det baserat på vad vi har pratat om till nå.
1: Det har varit ganske gudløst
0: ganska gudløst Vi er, vi är dåliga på att feira mm. eh, Jesus eh, på den dagen. Men vi tänkte vi måste ta det i en litet nå. For, Jaran, du har sett uh, mye film om uh, religion i det siste Ja, hvis
1: det en fyr som er kjent for å ha vært opptatt av religion Så er det Ingmar Bergman, den svenske <laughs> kunstfilmresisjøren
0: Han var ganske opptatt av det
1: uh, Ja, han er i hvert fall husket for det mm. uh, Jeg har vært overrasket over hvor mye annet han også er opptatt av Jo mer av filmene han ser uh, <laughs> ja. Sånn nylig Giklernes Afton Som handler om hvor hardt det suger å være i cirkus. <laughs> Uh, men men altså, Det er jo
0: en... en overraskelse for noen
1: Nei, men det var noe med hvor utrolig mye Det skulle, skulle gå da ja, okay. uh, Men uh, i, i løpet av min nå Snart to uker, nesten tre uker lange Bergmann, uh, jevnlig bergmann så har jeg Gått gjennom mer eller mindre hele den perioden Han brukte på å, å prate om Organisert religion Hvor på en måte det eksistensile spørsmålet som er hvordan skal jeg leve når jeg ikke vet om Gud finnes eller ikke? Mm. Og den viktigste biten av altså, hans å gjøre som takler det er det som kalles Trostrilogien, som er øh, tre filmer. Det er øh, var det Så som en spegel, Nattverdsgestene og Tystenaden. Tysten Alle disse tre filmene former på en måte en større diskussion om religion. Og hvis du bare begynner med Så som en spegel, da, så er det veldig spennende å se hvordan den begynner som et drama om mental helse, men ja. så innen det er slutt, så har han lurt Gud in der.
0: <laughs> det, er, det er veldig typisk Bergman å lure inn Gud der. Mm. Men, men jeg synes drama i så som i en spegel» fungerer kjempegodt på egen verden også. Da.
1: Ja, det, det er jo det viktigste det viktig å si med Bergman generelt er at han skriver som regel veldig sterke og gode karakterer. Mm. Så selv om filmene hans handler om noe, så lar han aldri liksom, tematiken overta drama, og det lille, den lille familiedynamikken mellom uh, hun som er kommet tilbake fra sin sykehus, og ikke helt sikker på hva som er årsaken til problemene hennes, da. Mm. Og mannen hennes, som de klarer ikke helt å kommunisere, hun er jo gift med Max von Sydow, og, og det at alt kommer fra å ha hatt en fraværende farsfigur, på en eller annen måte, da. Alt det er på en måte et veldig godt familiedrama til å med.
0: Og forhold hennes til sin yngre bror.
1: Mm som har veldig, veldig lyst til få oppmerksomhet fra pappa. Akkurat det er litt sånn, hvis han faren er en slags, slags guderskikkelse, da, mm. så blir den yngre broren väldigt tydelig en surrogat for menneskeheten i Hermetein. For
0: Bergmanns selv.
1: Ja, det siste den broren sier i filmen er altså, far snakket til mig.
0: Og det er sånn. <laughs> Okej. Okay. Men det er, det, er no, det er en dialogsekvens fra den filmen som på en måte traff meg så veldig, som mm. er det når hun sitter og snakker om hvordan vi alle lever inni våre egne lille bobler, og hvordan plutselig når noen pirker bort i de, så, så bare kollapser hele verden runt oss. Um, og det er, det, jeg vet ikke, det, 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 det er at jeg klarer å si det på en måte som gjør at jeg føler det. Det er ja. så imponerende.
1: Nei, jeg uh, har på en måte tror forstått kjærligheten til Bergman bedre jo lenger. ser det med at mm. alle karakterene hans er alltid så ærlige om følelsene sine. <laughs> Och han klarer å formidle det med en slags sånn Sympatisk varme Aldri med en sånn eh, Ironisk avstand det, Han er og, ingen Mikael Hannecke liksom Nei, ja, det, han er på ingen måte Han er så lite enn Mikael Hannecke og det er så deilig mm. For Mikael Hannecke er alltid for kul for allt som skjer <laughs> Mens Ingvar Bergman er så veldig Veldig med der Og til tider er det litt sånn, sånn som i det syvende seile Eller det 7-syl som ja. også handler om Vask, både hvor digg det er å leve, men også hvor slitsomt det er lure på om Gud finnes eller ikke. Mm. Altså sånn, det blir litt for hard self-inserting til tider, men ja, likevel så føler du veldig med alt som Max von Sydow slites med der. Ja,
0: det var det jeg overrasket mest over da jeg så den. At jeg var så følelsemessig investert i filmen.
1: Men det, det, det han gjør der spesifikt, som jeg, det er den følelsen av å konstant utsette det, det som han vet skal skje. Mm. Han skal dø, men han bare ber om liksom litt mer tid konstant. Mm. Han klarer som å sig seg til bitte bittelitt mer tid. Og det er der tror du virkelig føler med han.
0: Jeg vi diskuterer litt mer Bergman etter at vi har hørt en låt til, nemlig Paul Williams med The Hell of It her på Radio Revolt. Hei,
1: jeg er Agnes Kittelsen.
0: Og jeg er Aksel Henning.
1: Og det er viktig at uh, dere hører på Filmofil. Filmofil.
0: Her på uh, Radio Revolt under Kristi Himmelfarts dag, så snakker vi om tros-trilogien til Ingmar Bergemann. For den har du sett nylig, Aran.
1: Ja, jeg har det, det føles riktig. Mm. Fordi uh, vi er begge to, eller jeg er i hvert fall artist, og jeg er en av at du ikke er sterkt, Trona. Og Ingmar Bergman var selv heller ikke veldig troende. Mm. <laughs> Og det kommer så tydelig frem med disse filmene. Vi om... Han virker som
0: man er ganske hard agnostiker.
1: Mm, ja, det vil jeg påstå. <laughs> men han plages litt med det, for ja. jeg, tror, jeg tror han som veldig mange andre av den generasjonen er oppdratt kristna. Mm. Sånn som du ser, Martin Skål ser seg konstant med det, han har lyst til å øh, avsi, øh, avsi Gud, mm. men han er redd for at moren han skal bli sint eller noe sånt. <laughs> um, så, fordi vi pratet om så som i en spegel i sted, Mm. som ender med en slags sånn konklusjon på at det finnes en form for Gud. Mm. Enten det er en ondsinnet edderkopp Gud som ønsker å penetrere deg, eller om Gud er kjærlighet, er helt avklart. Men det er noe <laughs> sant. <laughs> ja. Men uh, den filmen som kommer etter, som heter «Nattverdsgjestene», som blir laget liksom rett etterpå, mm. som handler om en prest som sliter med troen sin, og er forkjølet. <laughs> uh, den er på en måte det nøyaktige motsatte, i, av natur, den har ingen illusioner om at Gud finnes og at vi må bare mm. opprettholde dette tomme skal av organisert religion <laughs> uh, <laughs> ja, den er den er ordentlig sånn den er ganske tung altså men det som er fint med den er at det fortelles som en slags ikke kjærlighetshistorie, men då har denne presten, han sliter med at kona hans ble tatt fra han, mm. og så er det en ung kvinne som kommer til han etter den nattverdenen han har holdt da og det er veldig tydelig at hun er veldig forelsket i han men han er litt sånn, åh, jeg vet ikke om jeg er klar for dette forholdet. Og så har de litt sånn frem og tilbake. Og så i tillegg så kommer det en annen, en kvinne og en mann som også er i menigheten hans. Og han, mannen, har veldig sånn hard eksistensielt gjeldangst. Og kona hans vil så gjerne at presten skal trøste han. Mens fordi presten er et veldig mørkt sted selv, så blir han litt sånn, han synes det er litt vanskelig å trøste da. Så han sliter litt med det. Og så får det noen skikkelig leiekonsekvenser. Så nattverdighjesterne blir liksom, fullstendig det motsatte yeah. av det såsom i en spegel her, men den begynner også med å introdusere temaene som er, den begynner med de store temaene i religion, og så blir den gradvis smalere og handler mye mer og mer om det intime, mm. i motsetning til såsom i en spegel som begynner som et intimt familiedrama og ender som et eksistensielt spørsmål. Yeah. Så de to er veldig, sånn, de er veldig tydelig sammenkoblet tematisk, og mm. jeg vil anbefale å se de uh, sammen.
0: Men hvordan passer tystnaden inn i det hele da? Ja, for det er det da. Den kommer jo på og den har du sett. Tystnaden så jeg da det var Bergman-retrospektiv under Cosmorama faktisk. Så ja, den har det sett på det. kino. Åh,
1: det, var, det, skulle det, var jeg, det skulle jeg gjerne, for mm. jeg elsket denne filmen. Men det er også den som føles som den skiller seg mest ut. Den, den, den,
0: den er veldig annerledes i form enn de andre Bergman-filmerne jeg har sett. Den er mye, ja, mer, sånn, en, den er mye mer en slags sånn stiløvelse enn noen av de andre.
1: Den tar en av metaforene sine veldig, veldig langt, og mm. det er ideen med, det blir en slags sånn Babels tårn-greie, mm. eller det handler om hvordan vi er adskilt mellan kommunikasjon. Og jeg tror tystnaden kanskje refererte at Gud ikke prater oss, jeg vet ikke. Men det blir, det blir ekstra, ekstra tydelig. Det blir ekstra, ekstra tydelig når nesten ingen prater gjennom hele filmen. Nei. Og nesten alt språket vi hører er uforståelig babbel.
0: Mm.
1: Og, og det, det gjør den så annerledes, fordi det er ingen som noensinne bringer opp Gud i tystnaden. Nei. Den handler om en en syk kvinne, og søsteren hennes, og søsteren hennes har sønn, som reiser til et land, etter annet sted i syden, mm. hvor hun skal være fordi for hun ikke er frisk. Og så altså har de et elsk-hat-forhold, de to søsterne, som begge to sliter med at de ikke er nær hverandre, de er ikke nær fedre, faren sin, øh, den lille gutten er nær den syke tante sin, og den sin, alle disse tingene. så blir det på en måte bare et portrett av tomheten de har i livet sitt, og alle de forskjellige tingene som er et utløp for det, seksualitet, mm. og sånne sinneutbrudd. Ja. Og noen ganger er det så deilig å se hvordan disse karakterene er, ikke alltid er ærlige med hverandre, men de er alltid ærlige med kameraet. Jo, men det er noe med det. Hvordan Bergman klarer å kle av karakterene sine, selv om de prøver å putte opp vegger for hverandre. Mm.
0: Jeg tror vel det vi kanske prøver å med dette er å anbefale Bergman litt for de som ikke har tur til å sjekke han ut enda. Ja, ikke la deg stanse med det at
1: han høres ut som en tung filmskaper, for drama er alltid det han setter høyest.
0: Han lager rett og gode, gode dramaer. Men med det så skal vi høre en låt fra Spider-Man Into the Spider-Verse, nemlig Post Malone's Sunflower. Der fikk det Sunflower av Post Malone. Og her på Filmofil så snakker vi som vanlig om film. Men det har jo nylig vært 17. maj og jeg vet ikke...
1: Med I dag er det Kristi Himmelfarts dag, som også mm. er en fridag. Hva er din favorittaktivitet når det er heldig slags fridag, August?
0: Nei, det, det går jo, utover filmtitting så går det jo ofte i i Fylla da.
1: Nasjonalsporten Fylla.
0: Så vi tenkte vi skulle ta en liten diskussion på en sånn, naturlig konsekvens av det å være på Fylla er at du blir bakfull i Nianni. Mm. Uh, vi tenkte vi skulle ta en liten diskussion på hva er de beste filmene å se bakfull? For du har et par forslag her
1: Ja, jeg har, har någon filmer jeg vet at jeg er veldig glad i å se si. Når jeg har, er fyllesyk mm. Og det er et par kriterier En av de er at det ska være teite <laughs> Men genuint får meg ja. Det synes jeg er veldig deilig Å se en film som er litt, sånn, litt rask Og energetisk, men også morsom mm. Og gjerne har, men har litt dystet humor Jeg har et par jeg vet at alltid får meg til å le Når jeg er bakfull mm. Og det er Terkelknippe <laughs> Det er Superbad Og det er Borat Det er min sånn ja. helge perfekte treffekter Av bakfullfilmer
0: ja, har det, for meg så er det jo, er jo et av mine store problemer når jeg ser på film, er at jeg blir fort klein. Aldri som vil det,
1: særlig i Superbad, bordet, at de er mevekleine.
0: Ja, eh, Superbad har jeg med vilje ikke sett. Eh, den, den tror jeg ikke jeg hadde orka. Eh, Jonah Hill har en evne til å få fram den følelsen i meg av at så nå vil jeg ikke mer.
1: Mm, og Michael eh, Sear er på en måte personifiseringen av kleinhet.
0: Ja, jeg har veldig mye... Eh, jeg känner väl allt för mycket igen i Michael Serra i alle alla filmerna. <laughs>
1: jag tror Superbad där en av de filmerna var han er mest identiserbar identifierbar for mig också. Mm. For För han är han är bara så genomsnittlig high som hänger med de inte coolaste kidsa. Mm. Og det och det er sånn,
0: den den känslan jag har jeg hatt.
1: <laughs>
0: <laughs> Ja. Men men så här till knipe så jag kanske kunde sätta ja, det ja. där. Det, der... det 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 ska se vara något så jag en gång en bursdag Og det var bara sån aldrig en upplevelse. Det har jag har det sånn <laughs> korkat i vart fall ikke visst jag var bakfull.
1: <laughs> jag tror jag det ligger nu här att jag gillar lite crass men jag liker också att se folk utmyka sig med vilja när jag är bakfull.
0: <laughs> ja, for det gör ju okej. Nej. För
1: det um... det må ju alltså jag blir alltid imponerad av hur villig Sarah Burn Cohen er Til att kaste alle hemnings og har ingen selvrespekt i de filmene. Både Borat og Bruno, og også som allergi til en viss grad. Men på en eller annen måte så er det likevel de andre folk har rundt seg med verst ut av det.
0: <laughs> ja, det er, altså jeg, jeg synes Borat er, en, er et oppriktig imponerende verk. Mm. Men det var helt forferdelig. Jeg, jeg, hadde, jeg hadde ordentlig vondt da jeg så den.
1: Altså, det er jo biter der inne hvor han på en måte han bare er ugreie for å være ugreie. Han intervjuer noen feminister, og så er han sånn, hvorfor smiler du ikke mer? Jeg hadde vel sett mye finere ut hvis du smilte mm. kvinner. Jeg skjønner, hvor han bare sånn, nå, nå du, gjør du bare deg selv til en dust, fordi du håper du kan provosere disse damene. Mm. Og, og det er sånn, det er morsomt, fordi du er med på vitsen som er, han gjør nær av holdningene til folk som boratt, ja. men det er ikke morsomt på den nivået som er du bare møtte den her med radikale feminister, og du at de ska bli sinnet. Ja. Og det, det bor at det er heldig fordi den har de to lagene. Ja. Men det gjør det også både kleint og morsomt på samme tid.
0: Ja, og det er jo sånn jeg håndterer dårlig. Mm. Nei, når jeg er bakfull, så er jeg mer glad i sånn saun-sjån. Det synes jeg er fint når jeg er bakfull.
1: <laughs> en koselig film bare,
0: ja, bare et eller annet som er koselig og lett, og som ikke krever for mye av oppmerksomheten min. Hvis det er sånn, det er sånn at jeg eh, er redd for at jeg skal ha gått eh,
1: Du skal ikke se ordet.
0: Nei, du skal, skal, skal ikke se dreier i det hele tatt, egentlig. Mm -hmm. um, jeg, og i hvert fall ikke som sånn David Lynch, det tror jeg hadde vært enda verre. Eraserhead bakfull, ja, vet du, aldri lir det. Live. det tror jeg støtter faktisk. Ja. Men er det ennå, ennå er det sånn koselig men, men lett Tror jeg er mer min greie
1: Gjerne animasjon da, eller?
0: Gjerne animasjon, men det er bare fordi jeg er sånn Jeg kunne også sett min Girls Som du hadde gått for på 17. mai
1: Det gjorde jeg faktisk, det var en god opplevelse ja.
0: Nå skal vi høre selveste Taylor Swift Med hennes Blank Spaces Hej mitt navn er Arle Andresen Jeg heter Weber Enger, og du hører på Film og Fil <laughs> Vi i Filmofil har i dag vært øh, meg, August, og deg, Jaran. Og vi har pratet om mye rart i dag.
1: Vi har pratet om bakfølgefilmer, vi har pratet om Ingmar Bergman, vi har gjort vårt mini-portrett av Steven Soderberg.
0: Till og med. Da
1: har vi pratet om noe vi ikke liker?
0: Ehm, nei, ikke og egentlig.
1: Braindead?
0: Jeg likte Braindead. Vi har snakket om et par filmer jeg ikke var så glad i, som Tystnaden og eh och borrat.
1: Men, men det är inte sån du är inte glad i för det är dålig filmer.
0: Nej, jag misslikar de för den ena kanske är lite pretentiös och för den andra är ubeklädn. Men men i det stora hela snackade mycket om eh god film. Vi står att lyssna høre hele episoden på nytt eller komma in nå på slutet och tänkte att höra lite om Steven Soderberg så är det bara att checka oss ut på radio revolt.no/programmer/filmofil eller på ø, din favorit podcast app, for exempel Spotify. Vi kommer vel sannsynligvis Tilbake igjen neste uke Gjør vi ikke det, Gjeron?
1: Det er så vanskelig å si, August nå, nå er det jo eksamen i full gang Og jeg regner med at de som hører på oss kanske sitter med examen eller masteroppgave Innspurt ah! Så vi har jo alltid håpet om å lage radio Men noen ganger så er det bare du og jeg som stiller da. På andre ganger så får vi hele skuta full Så vi håper jo liksom at vi ses med så mange som mulig da.
0: Ja jeg tipper det er håp om at det blir med et par andre enn oss neste gang eh, også. Hvis ikke stiller nok, i hvert fall vi opp. Jeg, jeg
1: er alltid klart å prate om film.
0: <laughs> det, det er du, Jørgen. Nå på vei ut så skal vi eh, som vanlig, når vi får bestemme musiken selv, høre Doja Cat med Moo. Og så sees vi forhåpentligvis neste uke.